0: Всем привет! С вами ежедневный подкаст ⁇ Мои инвестиции ⁇ Кратце о новостях рынка глобальные рынки. Внешний фон позитивный. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,3%, фьючерсы на Евростокс в нулях, Шанхай Композит прибавляет больше 2%, гонконгский Хэнксэнк взлетел на 3,8%. Похоже, рынок делает ставку на то, что из-за протестов власти Китая могут отказаться от политики нулевой терпимости к COVID раньше, чем ожидалось изначально. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла до 85 долларов, золото торгуется по 1000 750 долларов за унцию доходность по десятилетним гособлигациям США составляет 3,72%. Сегодня в еврозоне будут опубликованы индексы экономических ожиданий и делового климата. Министерство статистики Германии представит данные по потреб инфляции. Выйдет индекс потребительского доверия в США от Conference Board. Корпоративные новости. На московской бирже начнутся торги фьючерсами на Tracker Fund of Hong Kong ETF и iShares Core Евростокс 50 USITS ETF евро. Среди крупных иностранных эмитентов отчитываются Intuit, Hewlett Packard, NetApp. Идея дня. Сбербанк – крупнейший банк России, занимающий первое место по рыночной доле в банковских активах 34,2% и в розничных депозитах 44,6% по данным на конец 2021 года. Помимо финансовых бизнесов, Сбербанк развивает собственную экосистему, ключевым активом которой является электронная коммерция. По итогам 2021 года чистая прибыль Сбербанка достигла рекордного уровня, составив 1,2 триллиона рублей. На Сбербанк наложены блокирующие санкции США, SDN лист и Великобритании. Публикация отчетности Сбербанк вернулся к публикации отчетности, представив финансовые результаты за октябрь 2022 года, согласно которым банк 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 заработал около 123 миллиардов рублей чистой прибыли, что предполагает рост 12,4% год к году. А с начала года чистая прибыль составила 50 миллиардов рублей. Герман Греф отметил, что по итогам 10 месяцев 22 года банк вернулся к прибыльности. В пресс-релизе также отмечается, что розничный кредитный портфель вырос на 9%, а корпоративный на 11,9%. Показатель просроченной задолженности остается на низком уровне и составляет 2,2%, что ниже показателя конца прошлого года. Также глава Сбербанка отметил, что банк перестал использовать регуляторные послабления, что предоставляет возможность вернуться к дивидендным выплатам уже по итогам 2022 года. Восстановление кредитования. По данным Банка России, начиная с июня кредитование постепенно восстанавливается. В сентябре динамика кредитования существенно ускорилась за счет как розничного сегмента, который вырос на 1,6% по сравнению с прошлым месяцем, так и корпоративного, который показал рост 2,5%. Согласно обновленному прогнозу Банка России, рост темпов розничного кредитования на 2022 год улучшен до 7-10% с 5-10% в июльском прогнозе. Рост темпов кредитования юридически Юридических лиц на 2022 год регулятор ожидает на уровне 10-13%. Ранее прогноз составлял 5-10%. Рост ипотечного кредитования в России также был улучшен до 14-17% с 13-18% ранее. Также Банк России сохранил прогнозы темпов роста розничного кредитования и кредитования юридических лиц в 2023 году на уровне 9-14% и 7-12% соответственно. Высокий уровень достаточности капитала В сентябре топ-менеджмент Сбербанка подтвердил, что банку не потребуется докапитализация. Сбербанк исторически поддерживал высокий уровень запаса капитала. По данным на конец 2021 года, показатель достаточности капитала первого уровня составил 14%, дополнительную поддержку которому оказала капитализация дивидендов за 2021 год. По данным последней доступной отчетности по РСБУ на 1 февраля 2022 года, норматив достаточности собственных средств N11 составил 10,1% против 8,4% в среднем по банковскому сектору. Недооценка по мультипликаторам. Акции Сбербанка также выглядят привлекательно по мультипликаторам. Акции банка торгуются с показателем P на I на уровне 2,8X, что предполагает дисконт около 50% к историческому